0: 2015. január 2-án a világ számomra összeomlott. Hirtelen sötétbe burkolózott minden, belül hideget és zuhanást éreztem. Nem akartam elhírni a hírt, pedig belül éreztem, hogy igaz. És rögtön fájt is. Ahogy az első szavak informáltak és kíméletlen objektivitással hozták tudomásomra azt, hogy Dragon György barátunk elhúnyt. Gyú immár az egykori netidők műsorasztal társaságának örökös tagja. Ott lesz most már az idők végezetéig. Nagyon korai ez a halál. Egy olyan emberről beszélünk, aki vágyott a sikerre, az elismerésre, és éppen ezért az utolsó napokig tele volt tervekkel. Alkotni akart még, és minden eséllyel meg is volt erre. Folytatni akarta regényét, és ismét fel akarta venni két lemezét is újra hangszerelve. Áprilisban töltötte volna be a 49-et, és az út most véget ért. Pedig én pontosan emlékszem a napra, kedves Gyú, amikor először találkoztam veled a rádióban. Szó szerint a másik oldalról jöttél, hiszen akkor az Other Side magazin szerkesztője voltál, és azért találkoztunk, hogy kitaláljunk valami jó dolgot, együttműködést. Ott, az első találkozáskor valami még fontosabb történt. Feltűnt, hogy milyen élvezetesen sztorizol, és adod elő a mindenfélét, a bármit, a világot. Ott és akkor, úgy hiszem, Már is barátok lettünk. És mindez már 19 éve történt. Iszonytatóan repül az idő. Peregnek az emlékképeim rólad. Ahogy a Függetlenség napja című filmet nézitek Lengyel Rolanddal a moziban egy bekapcsolt riportermagnóval, és már a műsorban hallgatom, hogy rámutatsz a film ellentmondásaira. Ahogy később elmondod egy interjúban, hogy a popslágereket ma már számítógépekkel gyártják. És emlékszem, amikor interjút készítettél angolul Jeffrey Cole professzorral, a világméretű információs társadalom vagy amikor a pióca idegsejteket felhasználó processzor megalkotójával beszélgettél. És arra is, amikor a spanyol internet tüntetés vezetőjét hívtad fel, és készítettél vele interjút. Természetesen spanyolul. Később te voltál a műsoráltal indított honlappályázat júriének elnöke, és minden indulónak emberséges, de igazságos értékelést adtál. És jól emlékszem, amikor a GameStar újságot 1999 nyarán együtt kezdtük készíteni. Mindig számíthattam rád, és soha nem hagytál cserben tovább maradtál az újságnál, hogy túl hosszú ideig, vagy ellenkezőleg, az ma már lényegtelen kérdés. Nem felejtem el a 2000-ben a Los Angeles-i E3 kialítást, ahova együtt mentünk, és ahol te mutattad meg nekem a teljes játékipart. Akkoriban a TV2 reggeli műsorába is bejártunk mi ketten, emlékszel? Netriporterek voltunk az élő adásban, és nagyon tetszett nekünk, amikor a csinos, időjós hölgy mindig odajött hozzánk csevegni. Igen, miattad, a jó sztorik miatt. És a műsorok, A reggeli csúcsban az internet plegykák, és persze a netidőkben a hírsziporkák. Ez utóbbi rovatunk megmaradt egészen mostanáig. De nem felejtem el azt sem, hogy milyen sok baráti gesztusod volt felém. Amikor megosztottad a szerelmi bánatodat, vagy örömödet, Amikor a Star trek dumáltunk, vagy amikor megmutattál egy zenét, és jól megbeszéltük, hogy a gamma című lemezre Bródi János írta a szövegeket. És nem feledem, hogy te sem akartad feladni a műsort. Épp csak másfél hónapja történt, hogy segítettél abban, hogy összeszedjük a technikát a podcast műsorunk felvételéhez, és elhoztad a keverőpultodat is, amit mi most megörököltünk. És ígérjük neked, Gyú, hogy vigyázzunk rá, és használni fogjuk. Fáj, hogy elmentél. Sajog, és nem is kicsit. Nem jelentkeznek többé Dragon György Nincs többé anekdóta, nincs többé sztorizás. De a lelkünkben nem haltál meg. Itt vannak most veled a barátaid, akikkel együtt. Most megidézünk téged, és ezt a műsort a te emlékednek szenteljük. Ragon egy második lemezéről a The Everlasting Hope of flight ról hallgattuk az Angry Sad című felvételt. Egyébként ezt meg lehet találni az interneten, le is lehet tölteni az egész albumot, az elsőt is, rá kell keresni George Dragon névre, illetve a Time Machine címre, meg az előbb említett lemez címre. Üdvözlök mindenkit, a hallgatóink a Ciládi Árpád vagyok, ez a Digitális Talkshow című podcast műsor, annak is a külön kiadása, amelybe az asztaltársaságon kívül most egy-két régi barátunkat is elhívtam. Felidézünk néhány Momentumot Dragon György megszólalásaiból is. Túcsán Tamás alias Sáj ittől mellettem, akit én nagyon régóta ismerek, és én téged újságíróként ismertelek meg, ma már talán nem is
1: elsősorban ezzel foglalkozol. Dragon Gyurivalti hogyan ismerkedtetek meg? A magyar játékiparnak az egyik úttörő személyéről beszélünk. Annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, amikor megalapítottuk a Guru Magazin című, ma már 20 sok éves magazinunkat, ő akkor az Abandoned Places nevezetű játéknak volt a fejlesztője, amely az első magyar RPG játék volt PC-re. Még Gyuri volt az, aki egy érdekes személy volt. Akkor még nem voltunk barátok. Gyakorlatilag Gyurit úgy ismertük meg, hogy én csináltam vele egy interjút. Ugyanezt történt, ahogy elmondtad a bevezetőben, hogy ugye ez a sztorizás, ez neki egy életeleme volt. És aztán a mi életünk valahol összekapcsolódott egyrészt. Nagyon hamar bekapcsolódott ő a lapkészítések folyamatába és minden lapomban ott volt, minden pillanatunkban. Sok-sokat dolgoztunk együtt több lapomat is együtt csináltuk, tehát a PCX-ben utána szintén, aztán az Other ban amit emlegettél, ott meg már helyettes volt konkrétan, és abszolút jobbkéz, kéz. a PCX-nek most volt ugye a 20. évfordulója, és még össze pont találkoztunk ott, és akkor egy nagy kerekasztaltársaságnál, és ott is és folyamatosan ez ment.
0: Csak a munka kapcsán találkoztatok, vagy volt azért nem. ennek hát, baráti szála is?
1: Nagyon-nagyon nem szeretnék emlékezni, mert nem tudok emlékezni, mert nem, ez nem egy ilyen elmúlt dolog. Amikor ez egész megtörtént, akkor még órákon keresztül, vagy talán napokon keresztül így leveleztünk így sok mindenkivel, és mindenki azt mondta, hogy biztos csak elbújt. Nem akar most egy kicsit itt lenni, de nincs itt semmi baj, és rettenetes egy érzés, mert nekem családi jó barátom is, tehát nekem, nekem esküvői tanúm volt az első házasságomnál. Erről meg, meg kell osztanom egy sztori. Állandóan kalamajkája volt neki a tűzzel, de mindig kevesen tudták róla, hogy retteg a tűztől. És kérdétek el az esküvőm, hogy meg kellett gyújtani egy gyertyát, és, és a gyurin pániféle, félelem tört ki, hogy neki kell meggyújtani az én boldogság gyertyáimat, hát kész. Tehát nem tudta senki, hogy retteg a gyufától meg a tűztől egyáltalán.
0: Te gyújtottad meg végül?
1: Nem végül is, ő meggyújtotta remeget kezelába, de meggyújtotta, bátor volt. Kevesen tudják róla egyébként, hogy végtelenül magányos volt. Tehát, hogy az az ember, aki ennyire szerettünk, és ennyien szerettük, az végül is nagyon-nagyon magányos volt a jelszavait a feleségemnél tárolta. Én akkor bőktem el a legcsúnyábban magam, mikor a feleségem kiírta azt, hogy nincs többé gubacs bácsi. Mert nálunk... A gyerekeknek hülyeségeket mesélt rendszeresen az ólajtóról, a varázslóról, meg nem tudom miféle zöldségeket, de ezt nagyon imádták az én gyerekeim. Gyuri volt az, akivel, hogyha elkezdtem egy mondatot, és a levegőm elfogyott, akkor ő be tudta fejezni a mondatomat. Az az ember volt, az az ember volt, igen. Aki értette, érezte, tudta mindig azt, amit Csináltunk, hogy az hogy fog folytatódni. Látta, víziói voltak, ugyanúgy, mint ahogy nekem is folyamatosan. A mesélják el, egyetlen egy vicces történetet, odamentünk mentünk a Microsofthoz az első lapunknál, és azt mondtuk, a reis Attila volt a, Microsoft vezérigazgató, hogy hello, jöttünk bemutatkozni, mivel segíthetünk, és egy hetes volt alapunk." Ez a frivol beleröhögök a mindennek a szemébe, ez a bátorság, ez ott volt a gyuriban nagyon, ezt nagyon nem tudta senki róla, hogy a Gyuri belül egy borzasztóan bátor valaki volt. Az volt a reakció, és azóta is nincs ilyen vezérigazgatója a Microsoftnak. A rejszatilla odament a paliszekrényhez, kinyitott egy kulcsa, kivett belőle egy beherofkát, meg három poharat, akkor erejünk. És a Gyuli, Gyuri ez az ember volt, ezt így meg lehetett csinálni, akivel a kosút kiadóba együtt fordítottunk multimédia cd együtt csináltunk lapokat, együtt mentünk Londonba, emlékszem, ittuk a kínai negyedben a hülyébb-nél hülyébb dobozos üdítőket, és röhögtünk, és hülyéskedtünk. Ez volt a Gyuri élete. Én nem tudom a Gyurit így letenni, meg nem is akarom letenni a Gyurit. Amik megmaradtak, megmaradnak a könyve, az én könyvem, amiben ő írta az előszót, ezek engem mindig arra fognak emlékeztetni, hogy hogy előre kell menni, és mindig arra emlékeztetnek, hogy mindig kell csinálni valami újat.
0: Az első megszólalások egyikét fogjuk most megidézni. 1996. október 17-én volt ez a bizonyos műsorunk, amiben a Függetlenség napja című filmről számoltunk be, mégpedig érdekes módon egy riport szituációt idézett elő Lengyel Roland kollégám, akivel Dragon Gyuri beült a moziba, és ott a moziban bekapcsolták a magnót, és megbeszélték, hogy például PC vírussal meg lehet-e fertőzni az alien űrhajót.
2: Most ugye itt ott tart a sztori, hogy az ellenség védőpajzsát egy számítógépes vírus bejutatásával próbálják meg leszedni. Ez, ez így lehetséges, vagy ez már inkább csak a fantázia szélemény, amely itt jót kacsattunk ezen?
3: Igen, hát én inkább a nevetséges kategóriának minősíteném ezt, hiszen még manapság sem létezik olyan vírus, ami számítógépes vírus ami minden számítógépes platformon működne, tehát mondjuk egy PC-s vírus, egy Commodore 64-en. Elképzelni azt, hogy egy, egy laptoppal vírus töltök fel egy alien űrhajó számítógépébe, ez több, mint nevetséges. Ezt maximum csak az amerikaiak veszik be, vagy én nem tudom kik.
0: Hát Közel 20 évvel később itt van velünk Lengyel Roland. Emlékszel erre a filmre?
3: Igen,
2: és beszélgettünk arról, hogy azok a kollégái, barátai jöjjenek el ide egy unok, aki akivel együtt kezdtük ezt a műsort, vagy ahogy később Gyuk bekapcsolódott, és nagyon érdekes módon a megismerkedésünket is te idézted föl, szóval nekem olyan távolba veszett. Hát egyébként most, hogy meghallgattam, Természetesen megvan, csak ugye akkor nagyon sok ilyen riporszituáció készült. De az is érdekes egyébként, amit most te fogsz elmondani, mert te hitelesebb, hogy mi hogyan ismerkedtünk meg egyébként gyúval, vagy te hogyan találkoztál először vele a pagodában, mert én erre nekem árvite hívtad fel a figyelmemet.
0: Egész pontosan neked köszönhetem a gyú ismerettségét, mert te hoztál össze az Aderside Side magazinnal, mert szóltál egyszer csak, hogy van itt valami érdekes újság, lehet, hogy érdemes lenne azon gondolkodni, hogy hogyan működhetnénk együtt velük, és egy másik hölgyel együtt. A behozta behoztad a rádióba. És ott az egyik büfében leültünk beszélgetni.
2: Attól függetlenül, hogy mi teljesen más világ voltunk, és teljesen más kötötele tartósabban a figyelmünket, nekem az a fajta polihisztorság, ami belőle áradt, hogy gyakorlatilag nem voltak olyan kérdések, amiket ne lehetett volna. Tehát akár a hírsziporgából, a bulvárosabb szekciótól az egészen komoly, mint ez például a mostani és amikor szakértőként szólalt meg. Ez, az, amire Én...
0: mindig azt mondtuk a rádióban, hogy megnyomjuk rajta a gombot, és tökéletes választad az első mondattól az utolsó minden a helyén van.
2: Igen, és már akkor lehetett hát azért azt érezni, hogy ez neki ez a szakértői köpönyeg egy kicsit kisebb lesz, és szerintem mérhetetlen megtiszteltetés mint Mindig valami újba úgy uh, ugrott bele, hogy a modem időkbe nagyon-nagyon rövid időn a meghatározó személyiség lett. Fantasztikus volt.
0: Pont a te rovatod, hírrovatod volt ennek az előzménye. Most, hogy keresgeltem a régi műsorokat, láttam, hogy az Infomán rovat, ami ugye a te nevedhez kapcsolódott, egy időben Dragon Gyuri tovább, amikor te kiszálltál Igen. a sorból és Igen. infomán hírek alatt még Dragon Gyuri egy ideig, és aztán ez alakult át egy hírsziporkáká, mert az valahogy neki jobban, jobban tetszett.
2: Egy kicsit olyanok is voltak ezek, de izgalmasak, meg érdekesek voltak. Ha egy szóval kellene ezt az időszakot, vagy gyuri valami való emlékezést jellemeznem, akkor nekem mindig féktalán kacagási teszem eszembe nekem Gyuri arcáról mindig egy nagyon széles mosoly jut eszembe, akárhányszor rá gondolok. Nyilván ez így utólag furcsa, de nekem az jutott erről eszembe, hogy uh, soha nem lehet tudni, hogy, uh, hogy az embernek mennyi van ebből az egészből. Hát nekem egy nagyon nagy felkiátójá volt Gyúhalála, hogyha valami személyes uh, konzekvenciát le kell belőle vonni, hogy uh, ideje az embernek csípkedni a magát, és csinálni olyan dolgokat, amikre azért érdemes emlékezni.
0: Pódi Zoltán barátom, mikor ismerkedtél meg Gyúval is? Mi volt az a jelenet, vagy helyzet, amikor mondhatjuk így, hogy a szívedbe zártad?
4: Ez még a reggeli csúcsos időben volt a Betőfi Rádión, amikor megjelent egy ilyen dinamikusan beszélő, anekdotázó, alkatú fiú, és hihetetlenül barátságos, állandóan mosolygó, ilyen teljes mértékben pozitív figura volt, és gyakorlatilag rögtön barátok lettünk az első pillanattól kezdve, és hát nem utolsó neked köszönhetően ugye a időkben állandó ember volt, én is ugye a kezdetektől fogva benne vagyok a műsorban, tehát óhatatlanul hát folyton mindig találkoztunk.
0: És nagyon gyorsan kiderült, hogy Gyú, nagyon jó információforrás neked is az
4: infoszótárhoz. Elárulok különböző kulisszatitkokat, hogy az infoszótárnak a szócikkei nagy része hogyan készült. Amikor kitaláltam valamilyen ötletet, hogy erről kellene írni, meg gondolkodni, körbehívtam a barátaimat, és nagyon gyakran egy júnál kötöttem ki, mert ő tényleg olyan széles informatikai műveltségű ember volt hogy bármikor bármit lehetett kérdezni róla, és hogyha valamire azt mondta, hogy nem tudom, akkor viszont megmondta, hogy ki fogja tudni. Természetesen nagyon gyakran játékkal kapcsolatos kérdésekben kerestem meg őt, mert nagyon hamar kiderült, hogy ez a nagy, mackós alkatú, hihetetlen, jó, anekdotázó, nagyon barátságos ember, óriási játékos, két szempontból játékos, mint gamer, másrészt pedig játék szakértő, hiszen kezdetektől fogva ott volt a magyar játékfejlesztésnek a gyökereinél, önmaga is művelte az ipart, ismerte, mint szakértő, mint szakújságíró, egészen elképesztő módon nem csak azokat a játékokat, és nem csak azokat a videójátékokat ismerte, amelyeket ő játszik, hanem azt is, amit nem szeretett játszani, azt is ismerte. Tényleg igazi szakértője volt annak a területnek, amit művelt.
0: És nagyon gyorsan kiderült, hogy a játékok világának hihetetlen érdekes kifejezései vannak.
4: Hadd idézek meg egy jó régi infoszótár szóciket, amihez az információkat természetesen jóból nyertem annak idején ki. Ez két darab betű szó az FPS és a TPS. Ugye, First Person Shooter, Third Person Shooter, tehát az első személyű lövöldöző, meg a harmadik személyű lövöldöző. Amikor felírtam a út, akkor e- egyszerűen megkérdeztem, hogy ezt most micsoda, hogy kell elképzelni. Ja, lábjegyzet. Én magam teljes mértékben immunis vagyok a PC-s játékokkal. Nem ismerem őket, és nem is érdekel. Ez borzasztóan negatív. De jó, érdekelni érdekel, csak egyszerűen nem tud leködni, hogy én ezzel játszok, el sem tudom képzelni. Másfajta. De, más. de, de, hát, de egyébként szívesen nézem, hogy hogy hogyan játszanak körülöttem, csak egyszer nem játszom én, ezért nyilván nem is ismerem. És akkor elkezdett magyarázni. Azt mondta, hogy képzeljed el, hogy bemész egy épületbe, jobbról, balról, folyosókon, ajtókon, szobákba be kell menni, és hogy ha jön valami ellenség, akkor azt le kell lőni. És a first person shooter első személyű lövöldöző, ugye az olyan, mintha te mennél és a te szemeddel látnád belülről, hogy mi történik. A third person shooter pedig a harmadik személy, amikor te, aki játszol, a képernyőn látod saját magadat mint hogyha egy kamera venne téged, és azt néznéd vissza, hogy te mit csinálsz.
0: Erre mondtuk akkoriban, hogy talán a belső nézetes nagyoldozó pontosabb lenne.
4: Így van, rögtön adta a tippet, hogy egyébként meg szemléletes és mostanság kezd elterjedni, volt ez valamikor 2008-2009 környékén. A belső nézetes és a külső nézetes lövöldöző, és egyébként még valamikor tavaly, egy pár hónappal ezelőtt egy műsorban előkerült valamilyen játék, amit gyúhozott, mesélt róla, és ott is továbbra is használta ezeket a kifejezéseket. Amellett, hogy játékszakértő volt, játékos volt, játékfejlesztő volt, még nagyon rövid gondolat, nyelveni volt. Amit én tudok, négy nyelven beszélt az anyanyelvén kívül tökéletesen. Tehát a spanyolul, portugálul, angolul, franciául tökéletesen beszélt. Bármikor kellett valamilyen szaknyelvi kifejezésben segítséget kérnem tőle, vagy egy, egy általam nem beszélt, egy francia nyelvű cikket informatikáról kértem, hogy foglaljon össze. Összejöttünk valahol, leültünk egymás mellett, hogy olvast, én megjegyzeteltem egy informatikai szakcikket mindenféle felkészülés nélkül. Hatalmas intellektust veszítettünk most el.
0: Egy nagyon fontos interjúunkból következik most részlet, ami 1999 nyarán készült, pedig Jeffrey Cole professzorral, az akkor induló kutatásról, ami az internet társadalmakra gyakorolt hatásáról szólt. Több országban kezdték a kutatást, később Magyarország is
3: csatlakozott hozzá, a riporter pedig Dragon György. A kutatások mindig egy feltételezésen, hipotézisen alapulnak. Ebben az esetben önök miből indultak ki? Abból a feltételezésből
5: indultunk ki, hogy az internet igen nagy hatással lesz a társadalomra, ugyanúgy az Egyesült Államokban, mint a világ bármely más országában. Ez a hatás várhatóan legalább olyan mértékű lesz, mint amilyen a televízióé volt. Elgondolásunk szerint azonban ennél jobban átalakítja majd a társadalmat politikai és gazdaságilag is. A televízió hihetetlen hatással volt és van a kultúránkra. Azonban a TV leginkább a szórakozásra és a szabadidő eltöltésére való, míg az internet a munkát, az iskolát és a játékokat is átalakítja, megváltoztatja. A mi célunk az, hogy elmenjünk a kijelölt háztartásokba és megvizsgáljuk,
0: hogyan változnak ezek a szokások. 15 és fél évvel ezelőtt készült ez az interjú, és Gyú nagyon hamar igent mondotta a kérésemre, amikor fölkértem erre, hogy keresse már meg professzort. Lassan talán ez az interjú is múzeumba kerülhetne, hiszen nagyon fontos alapvetéseket tartalmazott. Képes Gábor, aki múzeológus barátunk, nagyon régóta ismeri szintén dragondyú és az utolsó időkig is majd hogy nem együtt dolgozott vele, hiszen különböző múzeumokban, fellépéseken is együtt nyilvánultatok meg.
6: Igen, hát lenyűgöző ismeretekkel rendelkezett, különösen a 80-as, 90-es évek, számítógépei kapcsán. Nagyon sokat tanultunk tőle mindannyian. Köztünk egyébként egy gyümölcsöző ellentét kovácsolt azt hiszem barátságot, mert ő a Commodore Amiga számítógépnek volt az utolsó pillanatig egy megszállott rajongója, én pedig az Atari ST számítógépnek. Na most ehhez képest az egykori közös ellenségről, az IBM PC-ről igyekeztem a lehető legnagyobb tudományos objektivitással rendezni egy Dosztalgia című kiállítást, és a hát többek között annak is a, mi így mondjuk, hogy hasznosításával is bekapcsolódott. Van egy alföldi kisváros, túrkeve, ahol nagyon szeretik őt az Ottani Múzeumnak, a Finta Múzeumnak a a igazgatója Kapás János Zsolt és a múzeumi informatikus a Imre is mondhatjuk, hogy egy tisztelője a Gyurinak. Annyira, hogy a múzeum által digitalizált múzeális filmeket a Gyurinak a zeneivel festik alá. Több alkalommal meghívták őt előadni a Finta Múzeum előadó termébe, és hát az egyik ilyen nagyon kellemes emlékem a Gyú kapcsán, amikor sietünk túrkevére, ki van Gyung Centizber, áldásul nem is áll meg a vonat, tehát kis újszállásra kell mennünk, és Onnan visznek el minket autóval, és valahol, hát rosszak a földrajzi ismereteim, de emlékeim szerint cegléttájékán lemaradunk egy átszállásról. Valamilyen baleset történt a vasúton, vagy valami ehhez hasonló, ami miatt nem tudunk átszállni. Én tombolok az idegeségtől, vitustáncot jár rajtam az ideg, annyira rosszul vagyok. A gyuri részben valószínűleg a fizikai tulajdonságai miatt is, mert azért utólag visszagondolva aggódtam érte. Tehát látszott rajta, hogy, hogy fárad. Részben pedig a, a benne lévő elképesztő jókedélyű nyugalom révén is nem csinál ebből olyan nagy ügyet. Ott ülünk valahol az ország egy olyan részében, amit nem is ismerünk. Nem tudtunk más kitalálni, hívtunk egy taxit. És egy ősöreg taxival megindulunk az országútól keresztül kisújszállás felé. A gyuri azonnal összebarátkozik a sofőrrel és elkezd adomázni. Rögtön megtudjuk, hogy milyenek voltak az albánia Rögtön megtudjuk, hogy milyenek voltak a dél-amerikai utak. Rögtön megtudjuk, hogy az ő nevét, a Dragont, azt egy 80-as évekbeli számítógép is viseli, és így tovább. Tehát azt hiszem, hogy azt a taxisofőrt, aki egyébként nagyon jó keresett általunk, tehát ez egy elég komoly út volt, azt kiokosítottuk informatikatörténetből
7: is, meg emberszeretetből is. Kovács Tücsi Mihály, régóta az társaság tagja. Mi az első emléket úra? 2005 nyarán mentem először a Netidők műsorba. Azon a címen, hogy elindult újra a Galaktika Magazin, és megjelentünk az online felületen is. És hát az volt az első komolyabb rádiós szereplésem, és hát bementem a stúdióba. Rögtön gyújtott volt az első, akivel találkoztam. Széles mosoly, szép, rögtön megértettük egymást. Terebekül elbeszélgettünk egymással egy pillanat alatt, és ez az összhang azóta is megmaradt közöttünk, mert nagyon sok mindenben hasonlítunk egymásra. Abból a szempontból hasonlók vagyunk, hogy próbálunk megbírkózni a vala lehetetlen feladat, hogy kicsit reneszánsz emberek legyünk, mert nem tudunk leragadni egyetlen témakörnél, vagy valami, minket minden érdekel, alig van, ami nem érdekel. Ugyanakkor van bennem egy ritka, rékító, randa érítség a gyúk felé. A legnagyobb különbség az, amire bennem a sárga él, hogy a gyúban ehhez egy óriási lexikális tudás volt a háttérben. Az én nagyon megkifejezetten alkalmas bármiféle adatnak a távolságában. Árolására. ha meg kell tanulnom egy buling két új nevet, akkor valószínűleg a másnap már gondolkozom a saját fiam nevén. Önnek ezek az adatok így jöttek csípőből. Talán pont ezért mennyire hasonlóak voltunk, ezért adomáztunk. Elképesztő gyorsan megtaláltuk kettőnk között az összhangot, és szinte be tudtuk fejezni egymás gondolatait. Ez különösen most az utóbbi időben jött, jött jól.
0: Mert hogy kollégák lettetek az elmúlt hónapokban.
7: Igen, hát 9 évi barátság és rádiós kollégája után egy közös játékfejlesztő cégnél kötöttünk ki, ahol mi vagyunk a felelősek a sztoriért. És hát bizony ezeknek hosszú beszélgetések voltak a lényeg, amikor ki kellett találnunk egy történetet. És mind a kettőnek van egy picit más habitusa, mások viszont remekül tudtunk együttműködni. Néhány ilyen beszélgetés után már egymás mimikájából tudtunk olvasni. Gyútól rengetegszer hallott az, hogy figyelj, van egy ötletem. Arra gondoltam, hogy és elkezdtem. Mondani az ötletét, oké, már látom a szemedben, hogy nem tetszik. Jó, akkor lépjünk túl. Én is ugyanígy voltam, én is a harmadik alkalommal már láttam, hogy ez nem az igazi. ez ilyen ötletekre mondtuk azt, hogy két cukorral elmegy, de azért a játékban nem rakjuk bele. És rendkívül jól kihasználtuk egymás adottságait, befejeztük egymás mondatait, azon rögtünk a legjobban itt a hogy biztos, hogy megkéselnek minket akkor, hogyha elmondjuk a barátainak, hogy mi nekünk főállás munkaidőben az egyik feladatunk, hogy legózzunk.
0: Lehet azt mondani, Tücső, hogy Gyú, neked egy kicsit játszótársad volt?
7: Mindenképpen. Tehát én sem vagyok akkora játékos, mint a Gyú volt. Én is egy kicsit ilyen távolabb vagyok tőle maga a dolog értekelt. Régebben sokat többet játszottam vele. Nekem rosszul van, nekem már benőtt a fejem lágya. A játékos énünk mind a kettőnkben benne volt, és emiatt tudtunk mi nagyon jól együttműködni és összedolgozni.
0: Dragon Gyú bátya Ferenc találta meg ezt a hangfelvételt néhány nappal ezelőtt, Amint Gyú az egyik novelláját mesélje el még 2009-ben. Az űrcsilliádos című regényében minimális változtatással került be ez a novella. Lényegében tehát a szerző hangján megvan a felvétel a 2.1-es fejezetről, aminek a címe az Utazó.
3: No, akkor had meséljek ezúttal egy történetet, amely még gyermekkoromban esett meg velem. Tisztán emlékszem, nem sokkal a tizedik születés napom után történt, ajándékba egy utazást kaptam a Betelgeuse csillagpor és a Deneb Supernova űrlabda döntő meccsére. Emlékszem, nagyon izgultam, mert apám nem tudott eljönni velem valamilyen üzleti okból. anyámmal kettesben utaztunk, hát a bátyáimat igen érdekelte az űrlabda akkortályt, Anyámmal pedig szinte sosem maradtunk kettesben, furcsa is volt, Nemigen tudtunk miről beszélgetni szegénykémnek, dögunalom lehetett engem kísérgetni, amikor nem érdekelte a sport egyáltalán. Még jó, hogy az űrhajón, a subgalaktikuson rengeteg olyan sorozat ment, amit ő szokott nézni, így legalább nem unatkozott végig. Velem persze madarat lehetett fogadni, hiszen akkor tehát olyan legendák játszottak a denebben, mint például Farkas Webber, vagy a Postás Reynold, még elég a...
0: A vonalban keleti Artúr barátunk, aki minden év elején távol keletre megy pihenni, most éppen bankokban van. Mit láttál ott, ami egyértelmű itt most a kérdés, hogy dragongyúval kapcsolatos?
5: Én Gyúval kapcsolatban nagyon sok mindenre gondolok egyszerre. Egyrésztről az, hogy itt mindenki nagyon szereti a játékokat. Rengeteget játszanak az emberek az utcán, a mindenféle kis kütyüjeikkel. Ugye Ázsiában nagyon nagy divat a különböző smartfónokon és egyéb eszközökön játszható játékok. És azt látom, hogy nagyon lelkesek és nagyon, nagyon belefelejtkeznek a kis eszközeikbe. És mindig eszembe jut gyú, akiben... Túl tenget a játékszeretet. Mindig csodáltam Gyú-t, amikor végighallgatta a borzongásaimat bizonyos játékokról, kicsit úgy mosolyogva, és a végén mindig hozzátette, hogy de hát minden játékban van valami jó. És egy kicsit azt érzem, hogy itt, Bangkokban, a, a buddhizmus egyik nagy hazájában, valahogy az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Gyú egyfajta játék buddhista volt. Valahogy ő megértette az embereknek azt a gondolkodását, hogy mindenben van valami, valami jó, vagy valami, ami játékos. Emlékszem egyszer, a egyik rádiós szereplésről együtt jöttünk haza, és sokat beszélgettünk a buddhizmusról, meg az elfogadásról. Nagyon érdekes gondolatai voltak ezzel kapcsolatban. És hát szóba került a, a Commodore 64-es zenész múltunk, mert hogy mind a ketten zenéltünk a Commodore 64-en. Imádtuk a, a szideket, ugye ez a Commodore 64-es zenei formátum. És hát felelevenítettük, hogy milyen jó volt még abban az időben, amikor viszonylag kevés eszközzel nagyon jó zenéket kellett csinálni. Mindenkinek javaslom, hogy, hogy esetleg a Lucky Egg nevű játékot nézze meg, vagy kutassa föl, megtalálható szerintem a, a Youtube-on is valahol, amihez például jó írta az egyébként nagyon életvidám kedvezzenét, zenét, azt hiszem 92-ből származik. Arra is emlékszem, hogy nagyon imádta az Easter eggeket. ugye ezeket a meglepetéseket a játékokban volt, amiben ő is belekerült easterekként, és láttam ezt a nagyon érdekes csillogást a szemében, amikor ezek az apró játék örömökről beszélt. És hát a retro dolgokban is nagyon-nagyon otthon volt, és ez gyakran eszembe jut. Egy Facebook csoportban rendszeresen posztolt, és mindig helyretette a fogalmakat, meg hogy mi volt előbb, meg mit, hogyan kell értelmezni. Mielőtt én eljöttem ide bankokba, megkért, hogy keressek neki régi szintiket, meg játékokat, mert hogy itt Ázsiában azért valahogy máshogy alakult a számítógépek használata, meg a játékkonzolok, meg a szintik használata. És hát így vetődtem el, a kínai negyedbe, ami itt egészen máshogy néz ki, mint ahogy általában Európában elképzeljünk egy kínai negyedet, tehát itt nem csak van néhány kínai, hanem hihetetlen fény, orgiák és, és hihetetlen tömeg az utcákon, egészen megdöbbentő mennyiségű ember. Minden szombat este van egy esti piac, ahol elképzelhetetlen mennyiségű ember van. Furakodni, nyomakodni kell folyamatosan, de hát mindent lehet kapni. Én ahogy itt sétálgattam, folyamatosan úgy éreztem, hogy jó, valahogy velem van. Annyi minden láttam a, az árusoknál oda kikészítve, ahol megálltam, és, és biztos vagyok benne, hogy ha ő itt lett volna velem fizikailag, akkor nagyon-nagyon sok mindent megnéztünk volna. Például nagyokat nevettünk a Godzilla King of the Monsters nevű karjátékon, ami 95-ös MG a MicroGames által készített kis karcjáték volt, és hát sokáig a kezembe fogtam és tapogattam. Egyébként itt a retró korszak az nagyon későn kezdődött, és tovább is tartott. Például a 90-es évekbeli ifjúság itt még folyamatosan gameboy játszott. Itt a kicsik egyébként most már nyilván Samsungokon meg iPadeken játszanak, de gyakran látok a kezükben még régi retro játékokat, és ugyanaz a mosoly az arcukon, ami a mihenken is volt, amikor fiatalabbak voltunk. Ugye január első napjai után sétálgattam bankokban, és hát nagyon elszomorodtam gyúmiatt, és sokszor eszembe jutott, hogy vajon, vajon mit szólt volna bizonyos dolgokhoz, amiket én láttam. Nagyon szerette volna a, a kínai legómásolatokat. Itt ebből. Hihetetlen mennyiség van, majd hogyha hazaérek, meg fogom nektek mutatni. Mettem például teljesen autentikus kínai LEGO másolatot, amiben kínai katonákat lehet látni, rendes vörös csillaggal, távcsővel, kis katonai busszal, mindez LEGO kiszerelésben. Egészen hihetetlen dolgokat láttam. Én valahogy úgy éreztem, hogy jó végig itt volt velem bankokban, és élvezte ezt a csodálatos nyűsgést, ami körülvesz minket.
0: Kuru címre barátunk is itt van velünk ebben a műsorban, nem olyan nagyon régóta ismertett jut, de azért gondolom, hogy neked is nagyon fontos benyomásait. Voltak vannak róla.
8: A netidők, illetve akkor még modem idő néven futottam én ott találkoztam vele először. Én azért eleinte nagyon ritka vendég voltam a műsorban. Később is azért inkább csak havonta két havonta ültem be az asztaltársaságban, de főleg az első időkben azért nekem szokatlan volt a rádiós környezet, nekem nem volt egy olyan rutin, mint mondjuk itt a, a többségnek. Úgyhogy én a műsor elején hát bevallom, nagyon izgultam, lámpalázam volt. Mindig
0: így voltunk ezen m- egyébként. Azt nem
8: tudtam, de? rajtatok nem látszott, én viszont ez belül abszolút éreztem. Általában úgy volt a műsornak a koreográfiája, hogy én voltam alapvetően a második megszólaló, előttem gyakorlatilag a műsor felvezetéseként Gyunak a hírsziporkáit hallgathattuk meg, és azt tettem észre, hogy gyakorlatilag egy ilyen varázslat történt, hogy egy bubber a, a hírziporkákba eleve azokat a történeteket, amiket kiválasztottam, amik között valóban voltak bulvárosabb jellegűek, komolyabb témák is, ahogyan azokat előadta, az a stílus, az a, a jókedv, az a közvetlenség, ami belőle áradt a történetek mesélése közben. Azt tettem észre, hogy gyakorlatilag a lámpalázom pillanatok alatt, vagy hát ez alatt a hírsziporkák elhangzása alatt szerte foszlott, és úgy éreztem magam már, mintha nem egy rádióműsorban ülnék, hanem valóban egy bar társaságban vagy egy asztaltársaságban ülnék. Én emiatt én nagyon nagy köszönettel tartozom neki, soha nem mondtam, de magamban nagyon sokszor megköszöntem, hogy, hogy valóban segített feloldódni ebben a társaságban, és mondom, ez főleg az első időkben, amikor még azért idegenül mozogtam a, a modemidőkben, ez nagyon sokat segített
0: nekem. Nagyon fontos szerintem, amit most mondtál, és ez igazán jellemző volt egy úr, és szerintem nagyon sokan ebben a társaságban táplálkoztak ebből ebből a hangulatból, amit a jó átadott nekünk ezekben a megszólalásaiban. Most következik egy újabb bejátszás. 2003 karácsonyán került adásba ez a műsorunk, amiben Dragon György egy általa indított szolgáltatásról beszélt, ami rá megint csak nagyon jellemző volt, hiszen ő sok mindenkinek segíteni akart. És ez a szolgáltatása Segítség volt többeknek, pont a karácsonyi időszakban. A felvételen egyébként hallható lesz még Kicingers szonya hangja,
3: valamint a sajátom. Hát 24-én este van a legtöbb elkeseredett, szomorú és magányos ember az interneten. Ezt évekkel ezelőtt pont egy elkeseredett, szomorú és magányos estén fedeztem föl, és már abban a pillanatban észre lehetett venni, hogy nem csak olyan emberekről van szó, akik egyedül vannak otthon, hanem pont olyanokról, és inkább azokról, akik ott a családdal, és annyira rossz az estéjük, rossz ajándékot kaptak, rossz a hangulat, vagy a nem is tudom. Családos magányosok? Családos magányosok odaülnek a számítógép elé, és és csetelnek, és keresik valakinek a társaságát, hogy elmondhassák. De mit
0: tudsz te nekik segíteni?
3: Hát beszélgetni. A legnagyobb segítség, ami csak létezik, mindegy miről.
9: Te magad is magányos vagy, vagy csak inkább az első segély, lelki első segélyén? Én
3: egyedül vagyok karácsony esténként, tehát ilyen 24-én este, de nem vagyok magányos. A két szó ugye mást jelent. Például ott van a macskád is. Például a macska is <gül> ott van, igen. De a dolog az nem, én, én ezt felvállaltam, tehát amíg én nem vagyok családos ember, addig egyedül ünneplem. A missziód. A misszión fogjuk fel így.
0: Tragondj, hogy missziójának tartotta ezt a fajta karácsonyi cset szolgáltatást, Egyébként többször is visszatértünk erre a műsorban, és mindig érdekes történeteket mesélt, hogy kinek és hogyan segített. Pintér Robert, információs társadalom kutató, te hogyan találkoztál Gyú szemléletével, felfogásával, egyetlen a figurájával?
9: Megkerestem nekem, az ön életrajzom, minden ilyen szereplés benne van. Rákerestem a Modern Idők műsorra, és azt találtam, hogy 2000. február 24-én este találkoztam először Dragon Gyúval, Petőfi Rádium a Modemidőcímű műsorban. Mobiltelefon és internet kapcsolatáról kellett beszélni. És most, hogy visszagondolok, szerintem az akkortályt lehetett, amikor a nyírék csinálták a mobiltelefonnal kapcsolatos konferenciákat, meg amikor amikor Péter azon lelkendezett idézőjelben, hogy ez a VAP egy mekkora nagy baromság. Egyébként az index egyik levolvasotta cikk azóta, és már nagyon nem jött be nekik. Erről beszélgettünk egyébként, csak szerintem a jó mind a a pozitív oldalon ültünk, mi hittünk ebben, és milyen furcsa, hogy
0: most is ezt kutatom. Az utóbbi időkben azért nektek még szorosabb lett a kapcsolatotok, hiszen kollégák lettetek szintén Tücsihez hasonlóan.
9: Igen, adtak egy személy leírást, ami abszolút ráülött a júra meg a Tücsire, és azt mondták a kollégám, hogy nem ismersz esetleg egy olyan embert, aki otthon van a cifiben, szeret játszani, esetleg ért a játékfejlesztéshez, több nyelven ír, jó a történetekben, egyébként, is mondtam, hogy Hát, de ismerek, ez a gyú, meg a tücsi. Gondolkodtam, hogy a rohadt életben, hogy csak egy embert keresnek. Nem lehet, hogy esetleg kettő embert kerestek, mert mondom, két ilyen alkalmas előttem is lenne, és titkon bíztam benne, hogy mind a kettőjüket felveszik. És aztán nagyon megörültem neki, amikor ez tényleg kiderült, hogy, hogy igen, két emberre van szükség. És tulajdonképpen akár még ajánlhatnék még többet, mert ilyen emberekből, amilyenek ők, abszolút még jöhetnek. És aztán így évezette láttam, amikor itt jöttem, mentem fölösön, hogy, hogy ahol most ülünk, ugye ez is az eretnek az egyik tárgyalója, hogy itt legóznak bent. Tényleg rendeltettek maguknak legót, hogy ez nagyon fontos, ez kell nekik, és, és legóznak. És akkor mondtam a Gyónak, hogy figyelj, gyógy, az ez nagyon furcsa, hogy ti itt legóztok. Mondom, holattában nekem is van otthon két-három ilyen nagy adag legó, amit így megörököltünk valakitől, sőt, hogy Robesz, bármikor azt a legót el akarod adni, először nekem szóljál. Tehát, hogy szeretett volna beruházni a legó persze nem eladó a LEGO. Én hétvégén szeretek otthon csörögni, tehát ez a családé, a szent időpont, viszont a, a Gyónak az űrcsi könyve, amikor megjelent, akkor rögtön lecsaptam rá, még megjelenés előtt, hogy megfinanszíroztuk közösen, és különböző ilyen vicces csomagokban lehetett, hogy személyes átvétel, készfogással, meg legmélyebb tisztelettel és egyebek. És hát én is megrendeltem egy ilyen extra csomagot, a gyú pedig akkoriban ritkán járt be a városba, és mondta, hogy lesz majd a Burger king egy ilyen író-olvasó-találkozó, ahol el lehet vele menni beszélgetni, menjek el. És mondtam, hogy figyelj jó azért, az annyira nem, ez a hétvége, szombat, stb., de végén úgy jött ki, hogy ha harmadszorra szervezte ezt meg, akkor, na jó, akkor az egész család, és elmedünk, gyakorlatilag gyerekek is jönnek, mondtam a gyereknek, hogy most elmegyünk egy író-olvasó találkozóra, ugye nem tudták, hogy mi az, el kell nekik beszélni, megismerkedtek a gyúval, az összes gyerekem, hogy a gyúval, tehát gyakorlatilag nagyon jól, jól
1: éreztük magunkat. Egyetlen egy dolgot hagyd tegyek hozzá, ha már így szóba hoztad ezt a könyvet, és annak a speciális crowdfund megoldását, azt tudtátok, hogy volt egyetlen egy olyan opció, hogy be lehetett kerülni az Istenek közé? És röhögtünk ezen a dolgon, mert a Gyuri kitalálta ezt, 30 ezer forintba került ez az opció, hogy valaki bekerülne, és volt olyan, aki ezt befizette. És én azt megnéztem, és ez egy hölgy volt. Egy levelet
0: kell most felolvasak, mert Szalai Dániel barátunk és kollégánk egyúttal most betegeskedik, úgyhogy ezúton is gyógyulást kívánunk neki. Egy levelet írt Dragon Györgynek. Kedves Gyú, mi nem csak háromszorosan voltunk kollégák, hiszen együtt dolgoztunk a modem és a netidőkben, majd az IDG kiadóban is gyakran volt alkalmunk beszélgetni, és később az egyik általam szerkesztett magazinba is rendelhettem tőle cikkeket, de intelligenciád, barátságod miatt pillanatok alatt nagyon megkedveltelek. Mindig volt egy jó sztorid, anekdótát, ha összefutottunk a 49-es villamoson a kiadóban, vagy amikor többször együtt autóztunk Budapest-Batta a lakóhelyet között. Szuper alkalmakat töltöttünk együtt Csömörön Tücsinél és Kajászón borekandráséknál és remek estéket csetágettünk együtt egykoron az ICQ nevű csevegőn. Sajnos ezek az alkalmak ma már megismételhetetlenek. Nélküled sosem lesz már olyan jó, mint annak idején. Hosszú évtizedekig velünk kellett volna még maradnod. Sajnálom, hogy ezt nem tehetted meg. A könyved apropóján veled készített Vipkesztes egykori portréinterjumnak az volt a címe, hogy Dragon az örök gyerek. És arról beszéltél benne, hogy Batta és Budapest között lélekben elhagytad a buszt, gondolataid az űrig mentek, így keletkezett az űrcsillárdos című köteted. Kérlek, Gyú, ha fentről az űrből látsz, hallasz bennünket, márpedig neked menni szoktak az ilyen különleges dolgok, akkor tudd, hogy nagyon kedveltünk, és a lelked örökké itt marad a szívünkben és emlékezetünkben. És akkor még egy bejátszás Gyú egyik utolsó megszólalásából, abból a műsorból, ami itt, ebben a helyiségben készült, 2014. december 3-án a Digitális Talkshow első műsorában, ami egyúttal Dragon György utolsó műsora is lett. Én akkor mindenkit megkértem ebben az társaságban, hogy foglalja össze, mivel fog majd foglalkozni ebben a műsorban, ezt idézzük fel. Zene
3: mindenféleképpen, ugye főleg azért aktuális a dolog, mert mekintos tulajdonos lettem, és mint ilyen elkezdtem az első lépéseimet az almás világban, Biztos, hogy lesznek majd almás beszámolóim arról, hogy mennyire más ez, mint az eddig megszokottak voltak. Nagyon büszke vagyok az új számítógépen, mert annyira gyönyörű, hogy egy PC sem jöhet a nyomába sem. Tehát a tervezés az... Hú, mit fogsz te még ezért kapni? Maga a csúcs, én mindent vállalok. Aki hajlandó fölhozni a negyedikre azt a 17 kilós gépet, ahogy én hajlandó voltam, az már mindent elvállal ezek <gül> után. Utána természetesen maradnak a porkák, amelyeket én... Változatlanul nagyon kedvelek. Ugyanúgy a jövőkutatás, ami hát lévő science fiction író, hmm. ez egy nagyon érdekes téma, és hát ami, amiről szívesen beszélek, nem tudom, hogy más felvállalja-e itt a műsorban. ha igen, akkor megosztva az illetőkkel, mostanában elég sokat foglalkozom a különböző zöld témákkal, zöld technológiákkal. Például valamelyik napamkor voltak ír a lélegző autóról, az számomra egy ilyen reveláció erejével hatott, hogy úristen, de jó lesz a jövőben, az autó megál az útszélén, szélén, magát, és majd utána tovább, egy kiliheggyi alatt az üzemanyagot vesz magához, és tovább megy, és ezek a hírek borzasztóan fel tudnak dobni, de gyakorlatilag az utolsó még, ami érdekel, ugye a videojátékok világa, az, Jaj, az természetesen, természetesen foglalkozni fogunk. Adja magát. És persze minden más, valami, ami nem a csebészet, mert még a csebészetből nem vagyok kiképezve.
0: Sajnos gyú barátunk jövőbeli tervei már csak tervek maradnak. A humora, az anekdotái, a zenéje, az álomszerű világából megírt regénye és a közös műsoraink viszont itt maradnak velünk. És az emléket szeretettel őrizni fogjuk. Gyú barátunk a lelkünkben él tovább. A digitális talkshow műsorait ezentúl is a vipcast.hu oldalon lehet megtalálni, az azt pedig a Facebookon is kapcsolatba lehet lépni. Összeállításunk végén Dragon György időgépét idézzük meg, természetesen a zenéjével, gyú, Time Machine című lemezéről hallgatjuk a címadó felvételt. Viszontalásra!